0: il est 8h16, c'est donc aujourd'hui la journée mondiale du cœur et avec notre brigade de l'actualité, nous avons voulu faire un point sur les progrès en matière de santé. Les maladies cardiovasculaires provoquent chaque année en France 140 000 décès, c'est la deuxième cause de mortalité derrière le cancer. Bonjour Odile Pouget.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Démarrons avec les greffes. Combien de personnes en France vivent aujourd'hui avec le cœur d'un autre
1: Eh bien un peu plus de 5000, 5093 exactement selon l'agence de biomédecine, victimes soit de malformations, soit de maladies cardiaques mais aussi par exemple des suites d'un infarctus graves, évoluant vers une insuffisance cardiaque terminale. Mmh. Des patients qui ont bénéficié ces dernières années d'énormes progrès en matière de traitement anti-rejet, de conservation d'organes aussi. Par exemple, au CHU de Lille, on utilise une machine qui permet de conserver le cœur vivant, le cœur battant, en attendant la transplantation. L'enjeu maintenant, c'est vraiment de trouver des moyens d'augmenter le nombre de donneurs. Chaque année, 500 personnes sont inscrites sur liste d'attente et quelques-unes décèdent fou de greffons.
0: Alors rappelons que la greffe c'est évidemment la dernière étape, mais avant d'en arriver là il y a aussi de très belles avancées. Oui hein. parce
1: qu'aujourd'hui pour remplacer une valve faire un pontage coronarien ou réparer un anévrisme de la horte et eh bien on n'a plus besoin forcément d'opérer à cœur ouvert, c'est-à-dire d'inciser le thorax installer une, situ- une circulation extracorporelle, intervention lourde, risquée, grâce à la miniaturisation de cathéters qui ont l'épaisseur d'un filtre à cigarettes, mmh. grâce à la vision 3 de mini caméras embarquées, et eh bien on passe par l'intérieur du corps, le plus souvent par l'artère fémorale, pour aller réparer les zones endommagées.
0: Tout cela avec des bénéfices pour les patients
1: Énorme. C'est le cas particulièrement pour l'implantation de prothèses de valves deux trois jours d'hospitalisation contre. 8 à 10 lors d'une chirurgie pas d'anesthésie générale une anesthésie locale simplement pas de rééducation cardiaque on peut ainsi prendre en charge des patients plus fragiles plus âgés, bien au-delà de 80 ans à qui on disait auparavant qu'on ne pouvait plus rien pour eux
0: Alors reste un point d'interrogation le fameux cœur artificiel, un karmate. on en a beaucoup parlé ces dernières années où ouais. en est-on vraiment
1: Alors l'étude internationale commencée euh, fin 2016 se poursuit 13 patients en insuffisance cardiaque terminale ont été implantés en République au Kazakhstan, au Danemark euh, sur les 20 prévus les derniers doivent être recrutés d'ici fin mars selon les toutes dernières données sur 11 patients 3 sont décédés de choc septique ou alors d'une mauvaise manipulation des batteries mais 8 ont atteint les 6 mois de survie, ce qui était l'objectif fixé une autre étude va démarrer aux états unis et Karmat attend deux pieds fermes pour sa prothèse le marquage CE en vue d'une commercialisation
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations Odile Pouget Bonjour Michel Simès. Bonjour Yves. Odile Pouget vient de nous éclairer sur les progrès en matière de chirurgie cardiaque et avec vous nous allons voir comment prendre soin tout simplement euh, de notre cœur au quotidien.
2: Alors j'ai déjà eu l'occasion de vous détailler les cinq fondamentaux à respecter pour chouchouter votre cœur. Je vous les rappelle quand même. Manger équilibré, ne pas fumer limiter l'alcool, limiter le stress et faire du sport. C'est d'ailleurs sur ce dernier point que je vais m'attarder ce matin en me faisant l'écho des dix règles d'or que le sportif, qu'il soit occasionnel ou régulier, doit observer pour éloigner le danger. Allons-y pour ces dix règles d'or. Règles d'or qui, soit dit en passant, sont édictées par les cardiologues du sport. Première règle, je signale à mon médecin, toute douleur dans la poitrine, tout essoufflement anormal, à l'effort. Deuxième règle, je signale également toute palpitation cardiaque qui survient pendant ou juste après l'effort. Troisième règle, même chose en cas de malaise. Ces trois règles sont fondamentales. Chaque année en France, plusieurs centaines de personnes s'écroulent en faisant du sport et dans plus de la moitié des cas, on s'aperçoit qu'on aurait pu éviter l'accident ou à minima se douter qu'il allait survenir si les victimes avaient tenu compte de ces règles. Alors, c'est noté, je répète, douleur, palpitation, malaise. On signale tout de suite. hein. Tout de suite. Quatrième règle, je m'impose un écho. Et surtout une récupération de 10 minutes lors de mes activités sportives. Alors pourquoi la récup Eh bien parce que l'arrêt brutal d'une activité intense majore le risque. Ah oui. Cinquième règle je m'hydrate correctement pour éloigner le risque cardiovasculaire. Quelques gorgées d'eau toutes les demi-heures, c'est parfait pendant l'effort. Et bien sûr, on boit avant et après la séance de sport. Sixième règle j'évite les activités intenses à partir de moins 5 degrés et au-dessus de 30 degrés. Le froid et la chaleur, c'est une chose et son contraire, mais quand il s'agit de vous coller une angine de poitrine, ils répondent tous les deux présents. Okay. Alors parfois, à température extrême ou pas, on s'abstient quand même. Que voulez-vous dire bah Que s'il y a un pic de pollution le jour où vous faites du sport, il bah faut reporter votre séance.
0: On en arrive à la septième règle
2: alors elle est d'une évidence biblique, septième règle donc, je ne fume jamais deux heures avant ou après avoir fait du sport. Au repos, le tabac c'est déjà une calamité, mais si vous combinez ça avec l'effort physique, vous bousillez carrément vos coronaires. Huitième règle, je ne consomme jamais de substances de pente, ça, c'est évident, et j'évite l'automédication en général. Cela va sans dire, mais mieux en le disant, quand mm-hmm. on sait ce qui peut circuler dans certaines salles de sport ou parmi les sportifs du dimanche. Oh oui. Neuvième règle, je ne fais pas de sport intense en cas de fièvre, ni dans les huit jours qui suivent un épisode grippal, sinon je m'expose à une myocardite et ça peut être fatal.
0: Bon, laissez-moi deviner la dixième règle. Bilan médical
2: Eh bien, je vois que vous retenez quelque chose de nos échanges quotidiens. Yves, toute personne qui se remet au sport doit en effet en passer par un bilan médical. Pour les hommes, ce bilan s'impose à partir de 35 ans, et pour les femmes, à partir de 45 ans. Vous aurez noté que les choses sont un peu plus contraignantes pour les hommes pour les femmes.
0: Je le note et je vous dis à demain.